0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Bru Ana. Eu sou a Bru e eu sou a Ana.
1: E hoje o nosso episódio está muito especial porque vamos falar desta corrida maluca, como estão chamando, e eu super acho que seja maluca mesmo, que foi a corrida de Imola. E. Temos hoje convidada especial. Nós não temos um plastia. Aí, aí, aí. Temos uma convidada especialíssima para comentar com a gente sobre essa corrida, porque tinha que ter, né? Tinha que ter uma convidada especial para falar sobre Imola, que é a Thalita Pereira, do perfil She Loves Styles, que vai estar aqui na descrição deste podcast. Thalita, se apresenta
2: melhor. Oi a todos, boa noite a todos. Boa noite porque a gente está gravando a noite. É, eu queria dizer que eu tô muito agradecida pelo convite, estou muito feliz que eu passo as tardes me divertindo com Bruna e Ana e agora eu estou muito alegre de estar tá participando aqui.
0: Bem-vinda, Bru, ao comentarista de sofá de plantão desse <risos> podcast.
2: Isso mesmo, vamos profissionalizar os comentaristas de sofá.
1: Isso aí, tá? Eu já quero CLT, CLT de comentarista de sofá, comentarista do, do Twitter diretamente para o sofá e agora para este podcast. Maravilhoso. Maravilhoso, muito e... importante. Bom, então. Antes de eu começar a falar sobre Imola, que eu vou trazer para vocês alguns pontos sobre, essa, sobre esse circuito, eu queria já dar, dar duas novidades, porque a gente hoje está a 360 km por hora na curva batendo, será? <risos> Mas eu gostaria de pontuar duas coisinhas que seria primeiro uma não tão boa assim para quem é fã da pista do Canadá. O Canadá está fora este ano. Do, da Fórmula 1 por conta da pandemia, assim como aqui eu já estou dando spoiler, sem nenhuma base, não, sem nenhuma base não, é até que tenho, e talvez Interlagos também entre, o que, que vocês acham, menina? Você acha que Interlagos vai ser outra pista que vai entrar também neste nesse ponto de não teremos
0: Fórmula 1? Eu acho que é o começo de, de cancelamentos aí, e vi que também vai ter Norburim né? Outros perfis, outros perfis, não, outras pistas que vão entrar na lista aí para substituir. eu acho que faz todo sentido, gente. A pandemia ainda não está controlada no mundo inteiro. Não é uma exclusividade, né? Não é que nem um absurdo aqui que está acontecendo no Brasil, mas assim é uma tendência. Eu sinto que é uma tendência, quanto menos viajar, menos expostas as pessoas ficam, né? É, infelizmente, eu acho que vem aí, vem aí a era de cancelamentos. Você concorda, tá?
2: É, eu acho que é uma pena também, mas eu concordo que Interlagos vai ser cancelado, porque a gente ainda não está nem na metade da vacinação, e está complicado, e vai ser, assim, lamentável para o Brasil, porque a gente estava muito ansioso né, para ter essa, essa volta, mas eu acho que vai haver mais um cancelamento. Seremos nós. Bom, e dizem que talvez
1: a pista que vai entrar no, no lugar vai ser a da Turquia. Vocês gostam?
0: Caos. Ah, eu gosto. <risos> Caos. <risos> Mentira, eu acho que esse ano vai estar tá melhor a questão do asfalto, mas eu gostei da pista. Vamos, vamos, Acho que algumas coisas podem surpreender que nem aconteceu com o Imola.
2: Eu gosto Bom. da pista da, da, da Turquia. Desculpa, Bruna. É, eu tenho boas lembranças de lá, né? Do ano passado. É... <risos> Se eu não me engano, é a pista que tem o, o asfalto ruim, não é isso? Sim,
0: sim, é, tá. Então,
2: tem, tem esse ponto negativo, mas pela lembrança boa, eu, eu gosto da Turquia. <risos> Bom, e a outra é Miami,
1: Miami está vindo aí, Miami provavelmente entrará no calendário da Fórmula 1 em 2022. O balneário dos brasileiros engerados
0: está chegando. <risos> Daniel Ricardo. Daniel Ricardo pira já com essa mudança aí. Lewis Hamilton com as casinhas deles lá. Eles devem já estar empolgadíssimos. Preparem os passaportes.
1: Mônaco tá tendo aí uma rival
2: à altura, vocês não acham? Eu ia comentar isso, porque Mônaco tem aquele glamour, né? E aí Miami vai concorrer de ponta a ponta.
1: E vai ser uma, um circuito de rua, mais um circuito de rua para quem gosta, assim como eu, para alavancar a Fórmula 1. Só falta o meu iate, Ai, meu iate focando <risos> o tiesto.
0: E eles parecem bem empolgados, né, Bru, vai ficar por 10 anos, tá, segundo eles no calendário, e eles parecem, eles, os pilotos e as equipes, hoje já postaram uns posters uh, personalizados, eles parecem estar bem empolgados, e parece que demorou um tempo, né, para eles montarem o circuito de rua perfeito, e tem muita gente até comparando que o circuito lembra um pouco de Interlagos, vocês viram, você viu, Bru?
1: eu vi, eu dei uma olhada e eu vi também que é um circuito que já está sendo prometido já há muito tempo, por isso que eles anunciaram, mas ainda estão com medo de, será que agora vai? E eu espero que sim, porque eu gosto do, de Texas, né, da corrida que tem lá, mas eu acho que Miami vai trazer essa, esse, não glamour, mas essa coisa nova, sabe? Quero ver, estou curiosa. E você, tá? o que, que você acha?
2: Eu ainda não vi uh, as especificações da pista, né? então ainda não sei nada sobre isso, sobre essa questão, mas eu acho que vai ser, é um, vai ser um calendário bom, né? vai ser um domingo, um fim de semana bom, porque tem toda essa, essa questão do, do glamour, da, o local que foi escolhido também, né? um local bem importante, então é isso.
1: Boa, meninas. Então agora vamos adentrar ao final de semana de corrida e eu vou trazer para vocês um, uns pontos sobre o circuito de Imola. O nome do autódromo é Enzo Edino Ferrari e fica em Imola, uma cidade super turística da Itália e dá pra gente ver, né, só pelas passagens aéreas ali do dia da corrida que é um lugar muito bonito, né, muito é, cheio de verdes, e antes de eu falar os outros pontos, eu queria falar com vocês aqui, Tayana. o que, que é aquela casinha no meio do
0: nada? No meio do nada não, né? Do ladinho da pista. Que sonho! Cheio de tifose, né, Bruno? Cheio de tifose. Tem até o formulino, que é o gato que fica circulando lá na pista. E eu não sei se vocês viram, mas a Mercedes postou, Mercedes postou um vídeo, né, do de um dos engenheiros dela que morava ali na região de Imola e estudou num colégio que era do lado do autódromo quando ele era novo. Eu achei isso muito legal, porque é uma cidade pequena, é uma cidade linda pelas imagens né, que a gente viu e, e o autódromo é histórico, né ele é importante, ele é antigo, ele de brita, né? tanto que o caos foi instaurado não só por causa da chuva, mas por causa da
2: brita também, então bem interessante, bem bonito. O que, que você achou, tá eu lembro que tem uma cena no começo da corrida Bem na largada Que tem um pessoal, tipo um quintal Eles estão ali com uma vista super privilegiada E a primeira coisa que eu pensei foi Meu Deus, que sonho Aquilo ali é um camarote
1: É
0: um
2: camarote Um camarote cheio de vinhos.
1: Amei é a verdade. definição
0: Eu amei é a definição, é um camarote Nossa, eu queria muito
1: eu não vi esse vídeo que você falou, Ana, né, mas eu vi. Eu acho que, se eu, se eu não me engano, foi no sábado, ainda no treino livre. É, o oh, classificatório, estou meio perdida, mas enfim... É, um dos moradores dando um vinho para um, é, um trabalhador ali da pista, ele passou por cima Não. da grade e deu um vinho de presente para o cara. Eu invejei, eu
0: estou invejando já esse trabalhador que ganhou o vinho, é isso. Eu também,
1: gente, do sério, voltar para a minha casa felizona. Bom, mas então voltando... Ele é sede do Grand Prix de Emília Romana. Eu, eu vou falar romana. Chegou, chegou aquele ponto. Chegou o maior...
2: momento esperado.
1: <risos> Por pronúncias. Vamos lá, vamos fazer um quiz aqui. É Emília Romana, Emília Romagna. Como que é Eu já vi também. Romana.
0: Tem vários. Romanha. Pode escolher a sua favorita. Eu leio música. Romana.
2: Oh, eu leio Romana. Também, também leio Romana. Não, eu falo
0: Imola, veja bem, então
1: cada um faz como quer, <risos> né, tá ótimo. Não, melhor é Imola também, prefiro falar o quê? Grand Prix de Emília Romana, <risos> aí você olha a cara da pessoa e vê se ela olha para você com uma cara tipo, meu, não é assim não que fala, mas bom, esse o circuito de Imola, ele tá ausente desde 2006 do calendário e voltou por conta da pandemia. E já foi palco de grandes disputas como a do Michael Schumacher com quem? Quem? Fernando Alonso! Ah, que <risos> Infelizmente, eu... ela também foi pa palco do Acidente fatal com a Ayrton Senna em 94. Tanto que nós podemos ver pela, pelas transmissões que tem ainda um... Eu, eu acho que é tipo um muro, uma mureta com fotos, com bandeira do Brasil em homenagem ao Ito, a Ayrton Senna, é, mas também foi palco de cinco vitórias brasileiras, ele foi, o circuito ele foi construído na década de 50, mas só estreou na Fórmula 1 nos anos 80, e como eu falei, essa pista ela foi, marcada, foi marcante para a carreira do Senna, não apenas, infelizmente, pelo acidente fatal dele, mas por ser... O local onde a amizade entre ele e Prox, assim posso colocar amizade, azedou de vez.
0: Otimista. É... <risos> tô tentando. Então vamos passar um otimista com você. Muito otimista, Bruna, mas pode continuar, tô adorando.
1: <risos> Bom, então, como que se deu esse azedume? ele foi por conta de um acordo que eles fizeram no ano de 89, depois que o Senna foi prejudicado no, no mesmo ano no Grand Prix, Grand Prix aqui do Brasil, por um toque com o piloto Berger, acho que é esse o nome do moço, Berger, e Senna e Proust falaram assim, vamos fazer uma coisa, vamos nos ajudar logo na largada, nas primeiras curvas, para a gente se proteger, para não ter esse tipo de toque. Aí um falou, beleza, o outro, beleza só que aí chegou Imola e cerna largou na pole e manteve a liderança até um grave acidente que envolvia Berger, sim, ele de novo e, ter, e paralisou a prova, assim qualquer coincidência aqui ó, com a, a grafite <risos> de, de hoje tô aqui só lembrando Paralisou a prova. Na retomada, o Prost descumpriu o acordo e ultrapassou o Senna. Mas o Deixa Senna eu depois sei. conseguiu... Nossa, eu
0: falei alto demais.
1: <risos> Amei. <risos> <risos> Aquilo que o povo queria dizer. Ana,
0: espontânea, ligada aqui hoje para vocês.
1: O Prost descumpriu esse, esse acordo e ultrapassou o Senna. Só que o Senna ele conseguiu retomar a posição dele na mesma volta. E o Proust, no final, alegou que o Senna não cumpriu o, o acordo. E aí, Senna argumentou que não, que o, o acordo só valia, não valia para relargada, só para largada, só que não adiantou muita coisa, não. E o Senna acabou levando uma puta de uma bronca do chefe de equipe. E aí, gente, a gente já sabe o que aconteceu, né? Essa relação nunca mais foi a mesma depois de Lola. <risos> <risos> e agora, para fechar aqui, a gente, também não pode falar de Imola sem falar da hegemonia alemã dele, porque só o Schumacher ele ganhou sete vezes nessa pista e a Mercedes, a equipe alemã, ela já ganhou nove vezes nesse circuito. E logo em seguida vem o Brasil com cinco vitórias. Boa, né? O Brasil até que tem um nome ali em Imola, Sim. deu uma melhorada. O que vocês acham?
0: Sim. Sim, sim. Não por enquanto não vai ter por um tempo um brasileiros ganhando, né? Mas sim.
2: Nossa, esse fato Legal. é muito triste. Sempre que eu penso que daqui a esses próximos anos não vamos ter um brasileiro, eu fico bem triste com esse fato que a Ana acabou é. de falar.
0: Torcer pro Drogo, né? Pro Drogovic subir é. ou para é. né? os outros meninos de Jean-Luca Petekov, mas é difícil.
2: Infelizmente é difícil.
0: É, é difícil, a gente tem
2: que mas... viver de passado, né? É. eu ia falar algo parecido, é difícil, mas a gente pelo menos já botou o nosso nomezinho lá e aí a gente tá vivendo com isso. Tá otimista, gostei da tal tá otimista.
0: É o que eu preciso hoje.
1: Bom, então agora a gente já pode começar a falar sobre os treinos livres e a qualificação. Vou mandar a bomba para vocês, meninas.
0: O que vocês querem colocar sobre esses sexta e sábado? Ah, eu, eu tenho algumas considerações sobre sexta e sábado. A mais, a mais interessante é que o Bottas ele foi muito bem nos treinos livres, né? Eu acho que é importante a gente guardar essa informação. Uh, também queria destacar o quão a Williams foi bem nos treinos livres, né, o Latif, inclusive, ele chegou a ficar na frente do Russell, isso a gente só tá falando de treino livre, tá, mas o Latif ficou na frente do Russell e eles ficaram muito bem, e isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção, assim como a da Ferrari, uh, também ficou bem, a Ferrari também foi muito bem, Diferente da McLaren, a McLaren não foi tão bem como a gente esperava, e eu acho que tem outro ponto muito bom pra gente destacar, que é o fato que o Mazepin rodou em todos os treinos. Não, não só treinos, como a gente vai falar, mas como a gente está falando de treinos, eles, ele rodou em todos os treinos. A gente também teve um problema que eu acho que eu quero a opinião de vocês, que é a batida que a gente teve do... ai, Pérez? do Pérez, é gente, desculpa alguém me ligou aqui <risos> olha, detalhe, olha, coisas da vida moderna, alguém me ligou é, se é... <risos> adoro, não me liguem essa hora, gente, não pode é, enfim, o, o Mazepin ele rodou, que a gente estava falando o da bateu, né a gente teve esse problema dele batendo também antes da corrida, que deu um problema para ele na qualificação, acho que são pontos importantes, e outra coisa que eu queria trazer para vocês que me chamou a atenção, na qualificação a Williams foi o único a única das equipes que melhorou o tempo em relação ao ano passado na qualificação e aí eu acho que uma coisa que a gente podia falar é bem é da qualificação da Williams, que os dois times foram para o Q2, e isso não acontecia desde o ano passado na Áustria. Eu
1: queria falar também sobre, já que a gente está falando de quem foi bem, falar hum. que foi um bom dia para a Ferrari também. Apesar da batida na segunda parte do treino do Leclerc, na sexta-feira, ele acabou, é, e o treino acabou antes do tempo, mas mesmo assim ele foi bem, foi bem. Ferrari parece que tá voltando, tá uhum.
0: recolocando seu carro vermelho para disputa. Gostei Sim. de ver. Sim, a gente teve bastante gente se recuperando, né? A gente teve bastante problema com bastante gente esse final de semana, né? Nos carros.
2: Achei uma tendência. O que, que você achou, tá? Olha, eu achei muito surpreendente a Williams ter passado para o Q2, surpreendente o fato de ter passado as duas, né? O Latifi realmente ele fez um ótimo trabalho, ele conseguiu surpreender a todos e a gente vê que está tendo uma melhora né? na, no na desenvolvimento da, da Williams e também fiquei bem triste pelo, pela perda do, da volta do Lando, né? eles estavam já ele fez uma volta muito boa e ele já seria terceiro ou segundo no máximo e, e foi um fato triste ele ter a volta deletada. E aí ele largou em sétima.
0: É, essa questão do, das voltas deletadas, isso daí da qualificação que a Ata falou é muito importante, porque foi uma coisa que foi muito presente durante todos os treinos e, e qualificações, que foi a questão dos, do, do, do limite de pista, né, Bruno? Você percebeu isso também? Você ficou indignada como o pessoal não estava respeitando o limite de pista?
1: Não, indignada não, porque eu acho que acontece. Né? Você está ali na adrenalina, você acaba fazendo isso. Só que eu achei que eles ficaram muito em cima. Não que seja uma coisa ruim, porque regra é regra. Mas foi, marcou tantos treinos quanto a corrida, né? Uhum. Mas aí a gente ainda vai chegar nesse ponto. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para a gente conversar é sobre a batida do Ocon e do Pérez, porque essa batida também deu, uma... deu um bafafazinho ali, né? Porque onde tem RBR, tem quem? Quem? É o Pérez. Marcos! Ah, esse
0: momento foi louco, ele foi ah. no TL2, né? No Treino Livre 2, certo? Salvini? Foi, Gano. foi. Aí, não, foi no TL1, TL1 desculpa. Foi, na foi sexta no TL1, porque estava tendo um problema de conexão de fibra ótica, tanto que a própria Band teve problema para conversar com a Mari, com a, Mari só conseguiu, com a Mariana Becker, só conseguiu falar com ela por chamada normal, né? Continua aí, Bruna, desculpa -se te interromper. Não, não, tudo bem. Esse ponto que você falou é bom colocar
1: que por esse problema a imagem do acidente só foi liberada no sábado, então sexta-feira a gente ficou meio que Tá, quem, foi culpa de quem? Elmas já tinha falado que a culpa tinha sido de Pérez né e aí a partir deste dia o Elmas comprou um caderninho pra colocar todas as observações dele sobre o Pérez só aqui ó só. com canetinha gente... vermelha não, não, então eu tenho uma pergunta para vocês
0: vocês acham que a lua de mel do Sérgio Pérez com a Red Bull acabou? essa é a minha pergunta, Bru, começa com você discorra
1: Olha, eu acho que pode ser que sim, viu? Porque além do é uma, ter vindo a público falar sobre o Pérez e o Não, foi culpa do Pérez. Eu achei, inclusive, que foi culpa do Pérez, mas eu não sairia falando. Eu falaria com o meu piloto, tentaria entender. É, inclusive, eu quero saber, depois de vocês, se vocês acharam culpa de quem. Tá. É, mas, assim, acho que o clima ficou meio, meio quente ali. Tanto que eu senti o Pérez na corrida, mas eu falo melhor quando a gente estiver falando sobre. Muito perdido, muito Vettel, muito meu psicológico não tá bem, mãe. O uhum, que que eu faço? Uhum. Achei que tava meio pesado ali o clima. e a gente sabe também como é o clima na RBR, quando o negócio fica... Quando fica com aquela nuvenzinha
0: do, do Cascão em cima, amor. o uhum, que suco, total. E você, tá? O que que você achou dessa batida do Pérez do Ocon? E do Real eu...
2: Marco com a lua de mel. Nossa, eu acho que acabou também. Se não acabou, tá acabando, né? Porque <risos> não tinha necessidade desse comentário. Não sei qual foi o contexto que ele falou, né? Mas, cara, difícil para um piloto, né? E continuar dando seu máximo se o chefe tá com o caderninho anotando todos os erros. É bem difícil. Mas eu acho que o, o Pérez ele vai ser muito capaz de dar a volta por cima em algumas situações, eu acho que ele vai surpreender ainda a, a equipe Tô sendo otimista? não, eu, eu não
0: acho é, assim, eu, agora eu vou entrar na minha questão, eu acho que essa lua de mel está um pouco ameaçada, sim uh, eu acho que o Helmut Marco, ele vem a público falar muitos absurdos, sim e o tempo todo é, mas eu não acho que você está sendo otimista demais, não, eu acho que o Pérez, ele ele já passou por muita coisa, ele inclusive ficou sem vaga, então ele interessa é melhor do que nada, né? ele tá podendo se provar, e não é que ele é de todo ruim, e a gente não pode esquecer que o carro dele, ele tá guiando a RBR apenas a duas corridas, né? Uh, ele ainda tá, tá ali, ele conseguiu tirar o segundo lugar na qualificação, a gente vai falar disso melhor também, uh, o que eu achei que foi fantástico, porque ele foi melhor que o Verstappen, e uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar é que tava tendo esses problemas na internet, nesse dia do TL1, na sexta-feira, nos primeiros momentos, estavam tendo esse problema com a internet, o que dificultou, inclusive, o contato dos pilotos com os engenheiros. E isso, quando teve o contato do Ocon com o Pérez, eles foram se explicar, houve uma investigação do incidente, e, e foi concluído, os dois falaram que não havia culpados, que foi essa questão de não ter os contatos com os engenheiros. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente não pode classificar um culpado, na minha opinião, cada um tem a Suécia e a minha, que eu acho que a gente não podia trazer um culpado para isso à tona, uma vez que teve esse problema. É, eles, claro, que podiam talvez ter tomado alguma atitude, alguma questão ali no momento, mas tem que levar em consideração o contexto como um todo, na minha opinião.
1: Olha, eu já acho que essa batida entre o Pérez e o Ocon teve um responsável, sim, que foi o Pérez porque o Pérez, ele bateu na traseira do Ocon, que o Ocon nem tava se mexendo da frente dele pelo vídeo, né, que foi liberado no sábado, e assim, é uma coisa, ai gente, eu vou ter que morder minha língua agora, E vou ter que concordar <risos> com o Helmut, olha é. o
0: nível que eu cheguei olha.
1: nesse Nossa. Bruna, que fase, Bruna. Eu vou,
0: eu, a gente vai ah, encerrar essa ai, parceira, gente,
1: jeito. tô sentindo que a fibra ótica desse podcast vai pifar. <risos> Mas eu vou ter que concordar com ele que ele falou nessa entrevista que para que que o carro tem retrovisor? Você não consegue olhar para trás?
0: Então, é gente, eu, não Bruna, sei eu vou usar isso contra você hoje e daqui a pouco. Tá, se te sabe, curta. Ai, não, você não. sabe que eu vou não, usar gente... isso contra você e daqui eu... a pouco.
1: Eu ah, fiz um, um negocinho dinheiro. só não você, não, você não vai usar coisa até seca. Você vai usar, querida é. vem, Eu tenho o que? Eu tenho o coleirinho <risos> do Helmut Marco Aqui, amor, você acha que eu não tenho preparada? Eu tenho tempo, eu, eu tenho. Eu tenho telemetria
0: Eu vou usar, usar Bruno, mas conta pra tenho você tudo. Me, aguarde. me aguarde que vai
1: ter treta hoje nesse
0: podcast Vem,
1: vem que eu tô fervendo Porque eu já tô muito Helmut <risos> 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 Mas então eu acho concordo com ele com essa colocação, vou ter que concordar com esse moço, só é hoje. Eu tô anotando Bom, nunca aqui, Bruna. Eu mais concordo
0: na minha tô vida. tô anotando por... aqui, Bruna. Retrovisor. Não, Bruna, você vai ver, me aguarde. Eu <risos> sou negativa.
1: Bom, e aí, é, nesse caso, então, eu achei que, que essa questão de, ah, não tô conseguindo ter comunicação com os engenheiros e tal, não valeu muito, não. Outras coisas, sim, para comunicar sobre o carro, nossa, tá tendo um problema e tal. Bom, vocês querem ainda comentar mais algumas coisas sobre os treinos livres? A gente já pode passar para o Quali.
0: Não, é, podemos. Eu só queria trazer uma coisa para a gente ficar atenta. É o fato de que o Sainz ele foi muito bem nos treinos livres e na qualificação isso não se repetiu. Eu acho que é uma coisa para a gente destacar e, e trazer à tona, tá? Para a gente poder falar melhor sobre isso. Porque eu, eu senti hoje que o Sainz, hoje e no final de semana todo, o Sainz passou um pouco despercebido e eu acho que ele merecia um pouco mais de atenção. Eu acho que ele mesmo
1: isso. percebeu, né? Não sei se vocês concordam. Ele percebeu que ele não estava num bom final de semana. A forma como ele estava se comunicando com os engenheiros dele deixava meio que transparecido. Tipo, A gente, sabe, não é meu dia, hoje eu estou Me desesperado.
0: É, eu é... senti ele um pouco desesperado, coitado. Mas eu senti que ele passou despercebido na transmissão, nas transmissões. Não se falava o nome de Carlos Sainz. E ele foi melhor que o Leclerc nos treinos, em alguns treinos, em alguns momentos? Eu, eu acho que isso é importante. O Sainz ele apareceu na corrida,
1: né? Mas eu já tô dando um spoiler, mas ele apareceu quando foram ultrapassá-lo. Ai, bah, coitado. Ele e ele foi parar na Brita,
0: né? Duas vezes, coitado.
1: Bom, ah, e uma coisa que eu queria trazer para vocês, que foi o bafafá do meio jornalístico do final de semana, eu quero saber se vocês já sabiam, o que, que vocês acharam, foi o Mazepin sendo Mazepin grosso com Mariana
0: ah, Becker. Se fosse com ela, né? Assim, a gente viu especificamente ao vivo em cores com ela, mas ele foi a mídia como um todo, e eu vi na F1 TV, porque infelizmente a minha F1 TV não me deixa ver em português, eu vi que o pessoal da mídia inglesa está muito irritada com ele também, porque ele é grosso como um todo, com a mídia inglesa também. Ele está sendo extremamente grosseiro e irônico. Né? desrespeitoso, o que ele já é dentro da pista e fora da pista, porque teve a questão com o Giovanás, inclusive eu quero fazer essa pergunta, já que a gente está entrando na qualificação, é só para situar o, os nossos queridos ouvintes, houve uma questão no Q1, né, na, na primeira parte da qualificação, onde os cinco últimos são eliminados, que onde se define a ordem do grid de largada, os cinco últimos são eliminados, se eles não, né, não vão bem. E teve uma questão, o, o Giovanazzi ia fazer uma volta, era a última volta, e ao que tudo indica, né, o que eles falam, ele irritou o Giovanazzi, o Giovanazzi ficou um pouco estressado, porque o Mazepin atrapalhou a volta dele. Aí eu quero uma pergunta aqui para vocês, quero ver a opinião de vocês duas, começando pela Bruna, você acha que o Mazepin realmente atrapalhou essa volta do Giovanase? Porque é a última, quando é a última você tem que dar o melhor de si ou ainda existe esse acordo de cavalheiros? O que, que você achou, Bru?
1: Eu acho que... Eu não sabia desse acordo, vou ser bem sincera, fiquei sabendo através do Giovanazzi, muito obrigada pela, pela aula, Giovanazzi, inclusive. Um beijo, Giovanazzi. Poderia falar isso aqui em italiano, mas não vou gastar meu, meu italiano. Maravilhosa. <risos> com vocês, desculpa. É, eu não sabia desse acordo que eles tinham, fiquei sabendo pela entrevista do Giovanazzi para Mariana Becker, e aí, após eu saber disso, depois ver a entrevista com o Mazepin, é porque a gente já tem uma imagem de quem é o Mazepin, né, uhum. então acho que tudo fica muito mais denso quando é com ele, porque se você tem um acordo, é tipo ética, né, a ética uhum. no trabalho não é uma coisa que vem num caderninho falando, mas você sabe como você deve agir com seus colegas de trabalho, até onde você pode ir, até onde não pode ir, então, é, quando uma pessoa não é ética, para mim, já diz muito sobre o caráter dessa pessoa e e aí você vê umas repinhas muito sobre o caráter dele com isso e com as, as
0: atitudes dele, fora e dentro da pista, né? E, e só um adendo, que eu acho importante falar, ele fez a mesma coisa semana passada, semana passada. Olha aí, ano no, Bahrein, no Bahrein. Ah. Ele fez a mesma coisa no Q1 um do Bahrein, prejudicou tanto o Vettel como o
1: Então, e eu ouvi que na F2,
0: F2, ele também fazia a mesma coisa. Ou seja, né, gente, quem nasce assim, nasce assim. Você acha, tá, que isso também, que ele prejudicou o Jovanazzi ou você acha que por ser si a última volta ele poderia ter feito e dado o máximo de si como ele fez?
2: Eu acho que ele prejudicou o Jovanazzi porque ele causou ali um pouco de tráfego, né, para ele teve que, com certeza, diminuir a velocidade. Mas, assim, uma coisa que eu tava pensando é que... Ele foi muito criticado, claro, nas redes sociais. A Mari até fez um comentário dizendo que, nossa, curto e grosso, deixou bem evidente que ela tinha achado a resposta dele um pouco grossa. Mas a gente deve entender que é porque está vindo um conjunto de ações. Não que essa ação tenha sido... né? Esse, esse, ele fez, quis meio que fazer uma piadinha, ser assim, engraçadinho. Ah, eu acho que eu ultrapassei ele. Mas ele acabou sendo grosso, né? Sendo indelicado, e aí no conjunto de coisas que ele já fez, ele foi muito criticado e eu acho justo. Justo, concordo. concordo. Boa,
1: eu gostei do da Thali ter colocado que ele pode ter, pode ter é, insinuado uma piadinha, né? Eu não Sim. tinha olhado por esse, por esse viés. Para mim foi uma grosseria. Pronto, tipo, eu, eu acho que
0: eu ultrapassei, O né? que também pode ter sido e a gente nunca vai saber, né?
1: Mas é bom porque a gente começa a olhar por outro viés. Porque, eu, como eu falei, é, eu já tomei meio contaminada com quem é também. o mazepim. Enquanto você fica uhum. contaminada, é. você não consegue olhar para outros ângulos. Então, uhum. é interessante que ela falou, porque a gente pode começar também a tentar olhar, sabe? Dar uma, uma amenizada. Igual, ainda a gente finalizar aqui o assunto mazepim... Eu acompanhei também por outros, outros canais, eu, tava, eu assisto é, primordialmente pela Band, mas às vezes eu ponho nos canais gringos para eu ver. E Aí eu estava vendo que os jornalistas de lá também metem né, o Paulo numa zepinha, a mesma coisa que os jornalistas daqui. Só que é, teve uma jornalista que infelizmente eu não vou saber o nome dela para colocar aqui, que falou uma coisa que eu concordo. Não dá para pontuar tanto sobre a técnica, digamos assim, do Mazepin na pista, porque o carro não é bom. O carro não é bom. Então, assim, não dá para falar que ele é um péssimo piloto. Ele pode não ser um piloto extraordinário mesmo, ele não é, ele não é um piloto bom.
0: Mas um péssimo não dá ainda para falar porque ele não tem carro. Bruna, eu... eu vou ter que discordar de você. Na amizade aqui que nós temos. Porque <risos> hoje, o Mick Schumacher, ele vou falar da corrida, isso a gente ainda nem entrou na corrida, mas eu acho importante destacar, o Mick Schumacher, ele, ele perdeu a asa dianteira, porque ele rodou sozinho, né, a razão tá evidente. Da
1: jornalista, da jornalista, não é, da jornalista,
0: corrida, né? exato, perdão, tudo bem, porque... eu me exaltei, hoje eu estou exaltada, gente, eu preciso de um desconto, porque hoje, me, hoje eu estou exaltada, e vocês vão ver, eu, eu tenho meus motivos, eles vão ficar evidentes, e, e eu estou exaltadíssima. É, sobre o... Olha, eu me emocionei. O Mazepin, é, então, o Mick Schumacher ele rodou, ele teve problema com a asa dianteira, ele precisou rodar duas voltas sem a asa dianteira, mesmo assim ele foi lá, trocou e quando ele trocou, ele ainda passou 50 segundos na frente do Mazepin. Desculpa isso não é normal, esse cara não é normal isso não é, um, não, nenhum com a condição, porque assim, a gente viu o Mick Schumacher tudo bem, ele ganhou a F2, mas ele não é nenhum grande prodígio como o Max Verstappen, desculpa é isso que eu tenho pra dizer
1: eu, olha, da, da jornalista, eu gostei da colocação dela como eu gostei da Thalia, porque me faz tentar olhar por outro ângulo, sabe, sair do meu ranço. E aí eu come comecei a pensar, gente, será que ele não é tão péssimo assim como eu acho? Vamos, vamos assistir umas corridas dele, vamos lá vamos, ano vamos paliar, vai Bruna, faz esse esforço, querida. Eu tô muito contaminada, gente, hoje ah. vocês vão
0: ter que lidar com a, comigo, hoje é isso.
1: Por favor, e eu acho ele péssimo. Eu acho. Eu tô tentando abrir a minha mente. Você, é, você sempre, sempre foi mais evoluída
0: que eu, Bruna.
2: Você sempre foi. Esperem <risos> os próximos. E você? Ô, Tali, o que é, que você acha? isso.
0: Isso que eu ia perguntar.
2: É, é isso. Eu concordo com a Bruna, porque às vezes a gente está com um ranço tão grande que a gente tende né, a fazer sempre a crítica, olhar sempre pro, pelo pior lado, e eu também estou fazendo esse exercício de tentar não deixar o ranço falar mais alto. Eu já tive ranço de, de vários pilotos, e aí eu sempre falo, será que meu ranço está tá injusto e tal? Então eu sempre procuro fazer o exercício, sim. E, mas a questão do carro, eu quero é, falar aqui que o Fittipaldi, por exemplo, ele teve a oportunidade de pilotar a RAIS e ele teve uma performance decente, né? Ele não rodou, então se a gente for fazer esse comparativo, parece que não é apenas a RAIS, parece que o piloto está tendo problemas, talvez de adaptação, eu acho normal, porque também todos os, os novatos estão com problemas com os carros, né, para se adaptar, estão sentindo, e ele está vindo de uma outra categoria. Então a, outra, a gente inclusive tem... é um novato
0: com problema para se
2: adaptar exatamente portanto, a gente destacar isso. É, e às vezes a gente pesa muito né a gente pesa muito pelo Ranço mas a gente tem que também fazer essa essa análise geral
0: maravilhosas evoluídas hoje eu estou em minoria como vocês podem ver o Ranço é todo meu e eu lido com ele dessa forma é, voltando para qualificação eu acho que eu queria trazer um destaque eu não esperava, não sei se vocês também esperavam, Sérgio Pérez em segundo, Charles Leclerc em quarto e, Ma e Pierre em quinto. Vocês esperavam essa, esse momento aí? E Bottas em oitavo, é verdade, são quatro <risos> coisas que eu não esperava. Vocês esperavam? Bruna, pode começar. De sete sobre, oh, por favor. Olha...
1: Não, até que você vendo de sexta né? sexta os dois treinos livres, depois sábado de manhã o último treino livre aí eu já imaginava que ia ficar por essa composição mesmo, e aí uma coisa o meu exercício do final de semana né, que eu descobri que eu gosto de fazer aquela <risos> é ficar colocando na classificação Onde está cada é, companheiro de equipe. Ou seja, tipo... Hum, Charles. Gosto. Charles ficou em quarto. E aí, onde estava Carlos?
0: Estava em décimo primeiro. Carlitos ficou para trás. Coitado do Carlos. Ele foi realmente... Ele ficou a desejar mesmo.
1: Então, e aí eu fiz, assim, com, com a qualificação. Porque eu descobri que eu tenho... Que, como que eu posso dizer? Que palavra que eu posso usar... Para falar, ah, fiquei contentinha de fazer isso, então eu fiquei muito focada nisso.
2: Quer fazer <risos> um
0: destaque? Não, então eu vou pedir para você um destaque positivo e um negativo de Duplinhas, então, Bruna, v vamos nessa nessa daí. Olha, então
1: já falei do Charles e de Carlos, aí o Pierre que também, que pegou a. ficou em quinta lugar. E, em último, seu companheiro Tsunoda, pelo acidente. Aí, depois, a gente tem o Ocon e o Alonso, em décimo quinto.
0: Eu depois, falei esse... que esse ano era do Ocon, hein? Só quero lembrar aqui os nossos ouvintes que eu falei.
1: E aí, é verdade, é verdade. <risos> Se vocês não lembram, vocês precisam ouvir lá o nosso episódio, que a gente faz o nosso top. É, aí tem o Stroll que ficou em décimo, e o Vettel, em décimo terceiro. E aí eu gostei de analisar isso, porque eu, o que, que eu tirei de conclusão disso? Que os moços que já estavam nas equipes, ou que já tinham uma passagem de Pocom, saíram melhor do que os novatos.
0: Menos o Daniel e o Lando.
1: Menos Daniel e Lando, porque o Lando, apesar do Daniel ter saído melhor na qualificação, ficado na frente de Lando, Lando, na corrida, deu um pau no Daniel, né? Mas e ele, ele teve vai, aquela
0: volta, né? O Daniel teve, Anulada. o Lando teve a volta deletada, a fatídica volta, Exato. que era pro menino, tem ido muito melhor e que Lewis Hamilton, maravilhoso, escreveu com palavras de apoio para Lando Norris, mas a gente também vai falar sobre isso. Exato. É, Bruna, Assim, eu sei que você não falou, além da gente mandar um saquinho de sal grosso para o Vettel e para o Alonso, e o Bottas, em oitavo, você fez comparações de duplas, eu quero suas considerações, por favor.
1: Então, do Bottas, eu não fiz comparação em relação ao Lewis Hamilton, porque ele ficou em primeiro, né? Ele ganhou a... como que é, gente? A, a poli. A po... Não, qual é o número da pole dele? Ele... 99. 99. 99, isso. E é 99 da carreira dele. Então, eu não quis humilhar mais o Bottas. Porque já estão humilhando o contato. Ah, eu sei reta, não fiz comparação. sei reto. Mas você quer humilhar o Bottas. por sentindo. Você viu a minha sonoplastia? A gente não tem sonoplastia. É fazer, hoje. Né? é hoje. Tá,
0: então agora é para você. Você fez esqueminha de duplas. Você quer destacar alguém? Quer linchar alguém? Quer falar do Yuki Tsunoda que bateu com duas voltas? Abre seu coração para gente, por favor.
2: Olha, duas coisas, a, a Bruna falando aqui e a gente, eu analisando aqui o grid de largada, dá para ver que a única, as duas únicas equipes que tiveram consistência com seus dois pilotos foi a RBR, que tem o Pérez e o Verstappen colado um no outro, e a McLaren, que tem o, o Daniel Ricardo e o Norris, também tiveram junto. Os outros sempre tem um, um coleguinha que está melhor do que o outro. Né? E tem ali o Mick Schumacher E o Mazepin Lá no, no retardatário Que estão E o Mick bateu <risos> o amigo juntos.
0: dele de novo né? Bateu o colega Isso. dele não fez, um, um, né? não fez mais que obrigação Maravilhoso O meu ranço hoje, gente, não é Isso. criança delas Eu não sou evoluída não tem como eu tenho, mas não <risos> quer dizer que eu consiga. É,
2: e o Kimi, né, também, né? Tá, e
0: o Antônio Giovanazzi estavam ali juntos.
2: Isso, certo. isso, mas da, da, da Ferrari, a Mercedes, todos tão, estão tendo essa diferença, né? O, o Lance Stroll com o Vettel, e aí tem, tá tendo essa briga. Eu achei lamentável o Sunoda ter dado PT no carro <risos> e ficado em último. Poxa, eu tava tão esperançosa com ele. Você acha Apostei que o Helmut fichas. Marco
0: desistiu dele ou não? Olha. Depois dessa batida.
2: <risos> Pensando friamente assim, a gente fica, fica assim. Então, tá vendo, Helmut? Você fica postando suas fichas e aí o menino vai e erra. Né? Meio que zicou a criança. Mas enfim.
0: Justo. Quer, quer dar um destaque positivo pra alguém? Quer dar um prêmio pra alguém? Falar de alguém positivamente?
2: Olha, positivamente o Pérez, porque eu não esperava que ele ia ficar em segundo. Eu, uhum. achava, que, eu achava que ia ser o Verstappen, Hamilton, Bottas e Leclerc e Ferrari depois. Mas aí o Pérez surpreendeu em segundo. Eu achei... Porque
0: choras, né? Helmut e Marcos essa gente... qualificação. Aí. Nossa, eu
2: amei, eu amei demais. E, <risos> e justo no fim de semana que o Helmut tinha falado da culpa dele, né? E eu fiquei... Uhul! -uh! <risos> Justo, justo. Da qualificação, Bruna, você tem mais alguma
0: consideração?
1: Não, eu me encerro a minha participação na qualificação com a minha <risos> a comparativa. Que eu amei fazer. Justíssimo.
0: Não, fantástico. Então agora Podemos ir já... para a corrida. Exatamente, nessa belíssima corrida que deu problema desde a chegada do pitlane. Foi louça a corrida. Não, foi. foi, já começou com o Alonso, nosso querido Alonso, rookie, o nosso jovem Alonso, ele deu uma escorregada e foi parar com a asa dianteira na parede, e não satisfeito, isso foi uma das coisas que eu quero aqui, né, a gente sabe dar o desconto do Alonso ter ficado um tempo afastado, mas é uma coisa que chamou a atenção, tudo bem que a gente, isso daí já mostrou que ia ser um caos, Uh, além disso, também queria destacar para o freio do Stroke, pegou fogo, ou seja, Aston Martin também merece, Martin, Martão, ó, vocês viram que hoje eu nem tive problemas para falar o nome, é, eles estão com problemas, né? no carro deles o Vettel teve que aposentar o carro antes do fim, porque também trouxe problemas, a, a chuva... Que de repente chuva, não tem chuva, parte molhada, a parte não molhada. É, bastante o Bottas estava com suspeita de estar com o pneu furado também. Então, assim, caos completo, né?
1: Mas o, a gente tem que colocar também que a essa a Marta ela. A Marta, Marta, sim. <risos> Você não falou, mas eu tô falando, Ana, ah, por tá você, bom. Tá, eu, eu, eu
0: talvez eu fale o pino, talvez eu fale o pino, então. Ai,
1: amo, amo, amo essa amizade bonita e sincera.
0: É... Atenção Nestlé. Isso aí, pai, por favor, peça o nosso obrigada. patrocínio do dia, você, tá? vai que
1: chega. ao Nossa, é, ele... Nossa, gente, agora eu viajei aqui, ó, não fala em chocolate, obrigada. <risos> já imaginei. Sabe, Alpino fazendo edição comemorativa, tipo chocolate em formato de carro,
2: do carro da Alpine. Já imaginou? Ia Nossa, ser maravilhoso. Bruna,
0: manda eles te contratarem,
2: tu, Amanda. Para ano, ah. embaixadoras, embaixadoras por da Alpino Nestlé
1: Por favor. Por favor. <risos> Viajei. Voltando, Bruna, Plano para Terra, chamando. É... Eles marcaram pontos, né? Pelo Stroll. Stroll, apesar de tudo que aconteceu, ele foi bem. Mostrou que o carro da Aston Martin teve um desenvolvimentinho da, do Bahrein até aqui. Eu não acho que eles foram tão ruins assim. E aí ficou muito claro que o problema é o Vettel. Desculpa, Vettel. Ah, você. não. Não Não vamos Mas... falar assim.
0: Não vou deixar é você falar do bom. Vettel.
1: O Vettel, que ele tá precisando de uma areia do Maranhão. Ele tá. Você não, não pode pegar. Por tá
2: favor, tá? Ele tá. Ele tem que vir. Ele tem que vir aqui, descarregar fazer uma oração... O que ele tiver fé... ele, ele tem, que, tem que fazer <risos> isso. Por favor... Seb, venha <risos> visitar a Tha... Tá, Nossa, Sebi... Leo
0: e Max... todos guiadíssimos pela Tha... Tá. Mas assim, Bruno, vou fazer um comentário aqui... que eu acho que quando o Seb erra... tudo bem... ele erra e eu falo... mas nesse caso... Aston Martin... Martim, Martin, já fiquei nervosa... falo todos os nomes que me vêm na cabeça... eles estavam com problema no freio... O Vettel largou do box, ele levou punição porque não arrumaram o pneu dele a tempo, no tempo certo, e agora colocar a culpa nele não, amiga, eu não, não consigo. Hoje eu não consigo. Me desculpa, hoje eu na verdade eu quero fazer uma vaquinha online para mandar um quilo de areias do Maranhão e um quilo de sal grosso para a Alemanha, para a família do Vettel e para Aston Martin, dependendo da situação.
1: Não, acho, acho digno, mas eu acho que sim, o Lance Stroll terminou em sétimo, e o Vettel, gente, assim, da mesma forma que o Lewis Hamilton, é a responsabilidade dele aquela sorte maravilhosa que ele tem, e eu quero pegar um pouquinho para mim, nem que seja um por cento, aquele 1% por cento, já diria a música, <risos> passa para mim, é a mesma coisa do Vettel, gente, ele tá precisando fazer alguma coisa? porque a gente sabe do potencial dele ele não precisa provar pra ninguém que ele tem potencial ó, afinal ele já fez isso na carreira dele mas o que que tá acontecendo moço? que, que... conta pra mim
0: eu <risos> tenho vontade de falar, Seb, senta aqui vamos conversar, O que tá... faz o Nils conversar com ele, gente, uma hora conversando com o Lewis, você sai de lá se achando uma pessoa abençoada Sim. né, eu é, acho não.
2: tá, Dá eu quero uma forma... opinião Ai, desculpa, ô, ô Ana eu...
1: não, não pode falar, pode falar
2: eu acho que é questão de tempo a, o Vettel, porque ele ainda está conhecendo o carro, ele está se adaptando, e pelo menos ele não levou ponto na carteira, então tivemos uma melhora, né? E eu estou nessa fé, que é uma questão de tempo. É, se eu não me engano, hoje ele falou que está pegando um pouco mais de confiança do carro, né? Da falta um pouco, mas vamos esperar aí as próximas corridas para a gente ver se realmente... O negócio está mais difícil ou não, ou se vai melhorar. Eu estou muito ansiosa por esse resultado, porque o Seb mora no meu coração. É
0: isso. Mas você acha que é azar, Bru? Ou, tá, você acha que é azar, você acha que é uma questão de, de adequação?
2: Eu acho A que é muitas coisas. Coisa, né? é, eu acho que é um <risos> conjunto. É meio que acontece com o Bota, sabe? Porque ah. às vezes, quando ele não erra, é, tem um pitch. É, que prejudica ele, tem alguma tá. coisa então Verdade, é isso, né? eu acho que é um conjunto de, de coisas acontecendo
0: eu, eu, eu achei ótimo sua pontuação eu só queria fazer um disclaimer que o Vettel foi a grande cobaia do dia porque ninguém queria trocar pro pneu mas Muito sem ser de chuva, né? Um pouco mais tranquilo, soft e tal. Hum. O Vettel foi o primeiro a ir pro boxe fazer a troca. Eu acho que ele tinha que receber pelo menos 20 ligações e contando dos estrategistas também. Para agradecer por ele ter sido o primeiro. Porque ninguém quis ir, gente. Estavam começando a querer chamar a galera, os pilotos não estavam querendo ir. E lá foi o nosso maravilhoso pai de família. Corajoso. Azarado. Exato, corajoso. Disse não,
1: é aí Manda um azarado, gente. O que, que você vai tirar de fotos? Ah, manda um azarado. Só... Não dá para conversar
0: ah, com você, Bruno. Ah, Sai do vídeo, gente quer Não dá, eu
1: não vou fazer isso. Comida. A gente
2: vai virar. aqui mesmo. pra apaziguar.
0: Ah. A Dalita, gente, vocês não sabem Thalita, tá chamada hoje para fazer mediação e apaziguamento hoje. Para dessa amizade. apaziguar,
2: por quê? Para paziguar, porque essa corrida de hoje, ela foi. Nossa! Não vamos ter spoilers, mas eu tô aqui para apaziguar. Esperem, gente. aguardem. Ouçam até o, até o final. Até o final.
1: Oh, boa, boa. Eu queria colocar uma coisa, largada. Eu queria falar da largada. Hum, Ótimo. É hein? era o
0: próximo ponto.
1: Adoro. Aí, ó, tá vendo? A gente briga, mas a gente se ama. É isso. <risos> o amor e o ódio vivem o juntos. amor e ódio. É a largada ótima do Verstappen para cima do Lewis Hamilton. E aquele momento que eu quero saber de vocês: se vocês ficaram tão loucas quanto eu e levantaram da onde vocês estavam, do sofá, da cama, do sei lá, da cadeira. <risos> quando ficou assim: tipo, Lewis Hamilton no meio, Max Verstappen de um lado e Sérgio Pérez do outro, tipo, os três, assim, sanduíche do Lewis Hamilton. O que, que vocês acharam Sim.
0: disso? Eu gritei, e o meu F1 Fantasy, eu só sabia gritar que eles iam acabar com o meu <risos> Fantasy. Porque num eu tenho o Verstappen, num eu tenho Pérez e no outro, nos dois eu tenho o Hamilton. Se eles tirassem o Hamilton, eu, eu ia infartar. Eu só sabia pensar no meu F1 Fantasy, mas assim, sem brincadeiras à parte, Max Verstappen nunca vi largar tão bem. Olha, ele arrasou muito, e ele mesmo falou que acha que aconteceu alguma coisa na RBR, eles fizeram alguma atualização que ajudou eles na largada. Não sei se vocês ouviram isso, mas ele deu uma entrevista nesse sentido e eu achei isso fantástico. E você, tá
2: eu acho que ele foi muito energético, né? assim, num bom sentido. Ele deu uma pressão muito grande, eu, eu fiquei ali sem ar naquela largada. Quando eu vi o sanduíche do Lewis, eu fiquei sem ar. E eu achei que o Verstappen foi muito feliz, ele foi muito energético, ele atacou na medida certa, ele quase derrubou o Hamilton pelo meio, mas eu achei que, que foi justo, e ele mereceu. Né, mereceu ficar na frente, se sair melhor na largada, pela atitude que ele teve. Ele, tipo, opa, ninguém me segura aqui, hoje é meu dia.
1: Não, e assim, e aí eu já passo, eu tô meio acelerado, não sei se vocês perceberam que eu já tô acelerando aqui, ó. Eu, eu tô adorando, porque eu também
0: tô. A gente tá junto <risos>
1: nisso aí. Queria já pontuar que o Lewis Hamilton, nisso, perdeu a asa dianteira, né? Perdeu uma parte ali da asa dianteira. E ele correu super bem mesmo assim. Como assim, gente? O moço perdeu uma parte Sim. do carro. E ainda estava dando voltas. E voltas no Max Verstappen. Fazendo melhores
0: voltas. O que, que vocês Sim. acharam disso? Olha, eu, eu acho que se ainda tem alguém que não acha que Lewis Hamilton é tudo que ele é, ele é merecedor, o melhor de todos os tempos. Desculpa, essa pessoa perdeu consciência da realidade, porque assim o cara mudou muito, porque uh, num carro de Fórmula 1, qualquer pequeno damage que ele fica em pânico, se acontece é significa perca de tempo e, e é notório que a RBR tem um carro mais rápido que o da Mercedes e, e quando isso acontece e eu, o Lewis conseguir fazer o que ele fez, mesmo com a asa prejudicada, eu achei brilhante tudo que o Lewis fez hoje, a gente vai abordar mais coisas daqui a pouco, eu achei brilhante. Ele, ele foi pra cima, ele lutou, e ele mostrou por que ele tá ali. Ele toda semana, agora nesse campeonato, eu acho, e eu quero perguntar para vocês, depois que a Tá responder, fazer uma pergunta muito relevante, se finalmente a gente tem um, campeão, um campeonato emocionante. Tá, eu passo para você e depois quero a sua resposta das duas questões, por favor.
2: Sim, é, eu fiquei assim preocupada quando eu vi o pedaço da, da asa do, do Lewis saindo, porque eu falei puta, opa, desculpa o palavrão eu falei, poxa, acabou ali vai ter que ir pro, pro box vai perder posição e na hora não, tá, ficou de boas, ele soube levar ali o carro e eu achei que ele foi muito bem, sim, realmente quem fala que o Lewis é só o carro, olha perdeu a consciência mesmo, porque ele tira leite de Pedra. Tá, o fez o Alonso. Fez, Ele, o Alonso. fez o Alonso. Ele fez o Alonso, viu? Porque foi muito bem. A próxima, eu posso responder logo a próxima? Pode, claro. claro. Pode, por favor. Eu, eu tinha pensado nisso hoje, porque eu fiquei, eu fiquei assim, analisando. Tivemos duas boas corridas, né? E a gente está tendo muitas disputas, né? São corridas eletrizantes, está sendo... Tem carro... Muito, eles estão muito próximos. Não sei se é só uma impressão minha, mas eu tô achando muito melhor o campeonato dessas duas corridas. Eu acho que as duas corridas foram melhores do que uma sequência que eu tenho assistido em 2020. Eu então, concordo eu acho que, de fato Está melhor.
1: Concordo plenamente. Em duas corridas a gente teve muito mais emoção do que sim. praticamente metade do ano passado, hein? Sim, não
0: sim. É? sim. 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 sim.
1: Foi assim. Muita desculpa. Exatamente. E carros mais competitivos. né? A gente tem ainda hegemonia nessas duas corridas da Mercedes, mas a gente já vê uma RBR, uma Williams, como vocês colocaram. Uma McLaren. McLaren. Uhum. A McLaren. A McLaren.
0: A gente vai entrar na McLaren e daqui a pouquinho. Mas antes eu queria debater rapidamente com vocês um outro tema. Um, logo após a iniciada, né? Iniciada a corrida, um pouco depois, o Latifi rodou. E acabou batendo no carro do Mazepim. É, eu queria saber se vocês concordam, e assim, gera um pouco de polêmica, mas mostrando as imagens, diz que a culpa foi do Latifi e não do Mazepim na batida. Eu assim. acho que foi,
1: sim, do, do Latifi também. É, por surpresa, surpresa geral da nação, tá vendo? Como uhum. a gente às vezes faz, a gente não as coisas.
2: Surpresa Surdade. geral da
1: nação foi um toque realmente do, do Latifi. E eu até ri porque eu falei, eita, sai antes de ver, né, que tinha sido toque do latif. Eita, saiu o entrou latif na mira do Magentinho. <risos> eu pensei mas... a mesma coisa. Aí depois eu vi eu engoli o meu veneno, passei um pouquinho <risos> mal, <mas> voltei. <risos> Tô aqui.
2: Você concorda? Tá. Eu concordo. Eu já tava prontinha para destilar o meu veneno também, mas aí eu vi que foi na verdade, eu não vi que foi culpa do, do Latifi. Eu apenas vi que o Mazepin não foi culpado. Tirei tá. ali a culpa dele. Ok. Acho que foi uma coisa de corrida. Foi? Boa. Sim. É, não,
0: não, não houveram punições, né? E essa, e essa corrida choveram punições. Mas é que assim, quando passa o. Um... A imagem a gente fala, nossa, tal pessoa podia ter feito tal coisa, e nesse caso eu acho que o Latif ele veio um pouco para cima, um pouco não, ele veio bastante. Ainda bem que só ele acabou sendo prejudicado, né? O Mazepin, acho que a gente já Sim. pode abordar esse elefante na sala, ele, ele acabou rodando, mas mais para o final, né? Acabou. Ele concluiu a coisa.
1: Né? Não de ninguém, então ele
0: já faz serviço completo. <risos> Ele não precisa de ninguém acabar com ele. E o companheiro de equipe dele, o, o Mick Schumacher, deu 50, passou 50 segundos neles facilmente. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Ótimo. Sim, ah. E eu queria
1: é, ressaltar que essa corrida também ela teve esse ar é, mais é, alucinado, podemos colocar assim esse adjetivo, porque teve chuva. né Apesar de ter a chuva, não durou a corrida inteira. Foi uma chuva Fraca, mas o suficiente para deixar a pista molhada, para dar aquela confusãozinha de troca ou não de pneu, vai dar para passar ou não vai dar para passar, e escorregar, enfim. Então eu acho que quando tem chuva, o negócio muda, né? O negócio sim, completamente muda. Muita e gente eu...
0: escorregou, né, Bruna? Acho que a gente Muito. pode até citar alguns nomes, né? De pessoas que escorregaram, pilotos que escorregaram e acabaram tendo suas posições perdidas e prejudicadas, né? Sim, sim, a gente pode colocar o
1: Schumacher. ele cometeu erros de iniciante, que é normal, sim. assim como o Tsunoda, e você fica claro nisso, e eu acho que aqui é um ressaltar Neil Hamilton cometeu um erro. Depois de quanto tempo, gente? Não, mas calma.
0: A gente tem quer entrar tempo. nesse com cautela.
2: Do Liz a gente pode deixar por e... último. Eu quero falar
0: outros nomes antes
2: disso, porque eu quero falar. O Charles. Um... Foi o Charles que rodou antes da corrida? apresentação. Na volta de apresentação. Volta de apresentação. Ele deu, uma, uma... deu um sustinho ali nos tifosos.
1: Deu. Max também. Max, Max na hora do safety car,
2: quando entrou na
1: pista, ele tava ali aquecendo sim, os pneus sim. dele. Ele fez um opa! Não, não. o
0: ai! Exato. O deu do um gato, né? Barulhinho o Sainz. do gato. Também. na Brita. O Ocon foi para na Brita. O Pérez é. deu uma também. O, hum. o Kimi. O Pérez prejudicou muito a corrida dele, né? Tanto que o Pérez nem pontuou.
1: Exato, então a gente teve muitos nomes, assim, eu acho que quando tem chuva, tudo muda, tudo pode acontecer, inclusive,
0: Lewis Hamilton pode cometer um erro. É, você <risos> quer entrar agora no Lewis, não, tudo bem, antes de você falar do Lewis, eu queria só trazer um disclaimer do que, a, do que na minha visão não, aconteceu. Não, não, pode não pode Não, porque o Lewis acabou saindo da pista também, mas o do Lewis, eu acho que foi uma questão um pouco mais delicada... Porque o erro que ele cometeu é porque ele estava tentando ultrapassar o George Russell ali naquele momento. Naquela... Ultrapassar não, né? Mas ele estava passando pelo Russell naquele momento e ele ficou... O Russell estava na parte seca e o Lewis estava na parte molhada. E justamente por estar na parte molhada, ele acabou indo parar na brita. E eu não sei vocês, eu quero até fazer essa pergunta para vocês. Um, você... Eu... Eu, eu admirei o Eu Hamilton em muitos níveis da resiliência dele de dar uma charré ali e conseguir sair porque eu, por vários instantes, achei que ele ia abandonar e sair do carro novamente, só pensei no meu F1 Fantasy não sei vocês, por favor, opinem eu achei que o Lewis
1: ali, ele me lembrou muito aquela corrida que eu também acho que foi na Itália com o Charles Leclerc que também cometeu um erro, saiu da pista ele estava na frente liderando, e aí ele ficou parado da mesma forma que o Lewis e tentando ligar o carro, tentando ligar o carro e não foi, e aí ele ficou putaço e aí eu me recordei disso que eu acho que foi na Itália, eu vou depois conferir, e aí ele, eu pensei, pronto gente, acabou pro Lewis, não tô acreditando que acabou uhum. assim, uhum. essa corrida eu achei que ele não iria sair dali, aí quando ele começou a dar ré no carro, e aí pra mim quem dá ré é motorista na vai, é, vocês não viram dando ré. Então assim, olha, agora esse moço vai voltar,
2: gente. Esse moço vai ganhar, pronto.
0: Maravilhoso. Você... E ele se recuperou. Tá.
2: Olha, ele foi, ele foi muito motorista. Também achei que ele ia tipo jogar o, ia tirar o, o negócio ia jogar, pensei que ele ia desistir ali, mas aí ele provou mais uma vez que né? Ele está diferente. Vocês, vocês têm notado que, que ele está mais mais alegre, mais solto, mais leve, e aí esse novo Hamilton está tá dando resultados? Eu acho que sim, e eu
1: queria saber se tem a, a família Piquet tem mais alguém, a Kelly tem uma irmã.
2: Nossa,
1: tá jamais, a irmã da...
0: eu te odeio. Bruna, você roubou a minha piada. Eu te odeio, profundamente ah. porque eu ia falar que a gente tem dois pilotos novos
1: de... Novo do, seu... do Green. Carmo... Da... Eu acho que tudo, tudo envolve Kelly, porque vou fazer minha teoria da conspiração rapidinho. Já mando para Por favor, por, por favor. Minha teoria da conspiração é a seguinte. O Max mudou muito com a Kelly na vida dele, isso daí está muito claro. Se vocês não viram, problema de vocês, não de vocês, meninas, que eu sei que vocês viram, povo que vai me xingar. Tem muita diferença na vida do Max antes e durante Kelly agora. E aí, o Lewis, ele está muito animado porque tá tendo o Max fazendo frente a ele. Então, ele está tendo aquele, é, aquela euforia de, tipo, tem alguém para disputar uhum. comigo, vai fazer com que eu tenha mais tesão para ganhar, para competir. Uhum. Então, tudo, ó como vocês estão, ó, o denominador comum disso se chama o quê? Kelly? Kelly, Kelly, perfeito Pronto, só queria dizer isso. Bruno. Ana, perfeito. Perfeito. Não, eu,
0: eu não tenho nada a acrescentar, eu, eu concordo com você totalmente nesse aspecto, e você vê que o Lewis é uma pessoa muito mais feliz, e, e vive com o Norris no pódio, e eu acho que a gente já pegando essa emenda, antes de ir pro, pro elefante da sala de hoje, acho que a gente podia falar do pedido do Norris para passar o Daniel. Eu quero saber uh. o que vocês acharam, e quero saber, eu achei efetivo, achei que ele bancou o pedido dele, e acho que a McLaren fez, porque é uma equipe, a McLaren é uma equipe justa, é uma equipe que ficou muito evidente no rádio, na minha opinião, que se o Norris não bancasse o pedido dele, ele ia devolver a posição, Uh, e eu adorei o que o Norris fez, porque o Ricardo já fez isso com o Ocon em outras oportunidades na Renault, e acabou gerando o, o segundo pós da carreira do Lando Norris. Por favor, comentem. Tá, dessa vez eu vou pedir para você começar, por favor.
2: Olha, a, a McLaren, ela lida muito bem, né, com a questão de dois pilotos, com uma possível rivalidade, então ela sempre foi muito justa nessa questão. Eu achei muito importante eles terem deixado claro para o Ricardo que se o Lando não, tiver, não tivesse condição de manter o ritmo, seria devolvido. E o Ricardo, ele foi muito bem né, em ter concedido. Eu vi também que ele falou que ele teve que engolir o orgulho dele. Eu sei que é um né, uma coisa difícil para se fazer poxa, vou dar a minha posição mas eu achei também que o Ricardo foi muito bem em ter dado, mesmo se sentindo né, com orgulho ferido, ele fez isso e soube reconhecer depois né, o mérito do Lando então acredito que a McLaren tem um dedo muito grande nisso, que é de saber manter essa relação profissional entre a rivalidade dos dois pilotos
1: Olha, eu concordo com vocês duas com o que vocês colocaram, não tenho nem mais o que falar a respeito disso, concordo. É, o que eu queria ressaltar aqui é um, é um pontinho. Eu acho, não sei, Daniel, ele está precisando rever o estrategista dele, o estrategista é, da carreira dele, né? A pessoa que, o conselheiro dele, eu acho que é o nome desse profissional, o conselheiro de carreira dele. Porque, para mim, o Daniel tá fazendo só escolhas ruins de equipe, porque devido se ao mudou, que né? der, da, da das equipes, né? Porque ele queria o quê? Ele queria ter espaço. Por isso que ele saiu da RBR, porque a RBR é Max Verstappen, que já comprou. Ele é dono proprietário de lá, não sei se vocês <risos> sabem. <risos> Tem o sobrenome dele, é Red Bull <risos> Verstappen. Então, assim... <risos> É, então ele saiu de lá porque justamente queria ter mais espaço, não queria ser o segundo piloto, não queria ter que fazer todos os movimentos dele dentro da pista para o Max, até porque ele quer ser campeão antes de se aposentar da Fórmula 1 aí. Ele foi para a Renault na Renault, a gente já sabe, né? Não vou nem mencionar aqui como que foi res, os resultados dele na Renault. Aí ele passou na McLaren para achar que a McLaren teria um carro melhor que a Renault e de fato está tendo um carro melhor do que a Alpine, mas assim ele tá perdendo, gente, tipo o Norris, o Norris mas aí ele tem um Lando lá, né? É, exato então assim, o estrategista dele não tá conseguindo ter essa visão, analisar vamos ver <risos> quem é o coleguinha, vamos ver o resultado do coleguinha, vamos ver <risos> se vai ser uma boa, se você vai conseguir atingir o que você quer nessa equipe
0: eu acho que ele tá precisando rever o que vocês acham? Não, vamos... ah, Eu acho interessante eu acho interessante, eu não tenho nada que acrescentar, porque eu concordo com você, Bru desculpa,
2: tá, pode falar eu ia dizer que eu achei muito bem colocado. É, eu também fiz essa análise de me questionar tipo, o que, é que o Ricardo quer realmente, se realmente ele tem fé que ele vai ser campeão em uma dessas equipes, uhum. e que uhum. parece um pouco estranho né, as escolhas dele. Mas, é, enquanto você estava falando aqui, eu estava concordando, mas aí me veio um ponto. Será que ele preferiu a McLaren porque ele viu que a McLaren agir de forma mais justa com os pilotos, que a McLaren sabe lidar com essa questão. Talvez ele tenha analisado isso, porque as outras equipes que ele teve, sempre tinham preferido. E eu não sei ainda se a McLaren, é, a McLaren faz isso. Né? A gente sempre vê o Lando lá e tal, mas a gente... Eu não sei exatamente, não é muito claro para mim se a McLaren faria isso de ter um preferido e prejudicar o Ricardo em alguma situação, isso é injusta
1: oh, eu acho que é um ponto interessante isso que você trouxe só que aí eu coloco outra coisa coloco o seguinte na Renault, quando era Renault ele, né, ele saiu antes de saber que viraria Alpine ele, ele tinha o status de primeiro piloto, ele fez um contrato mega milionário que tinha as exigências dele, tudo aquilo que ele não tinha na RBR, ele conseguiu dentro da Renault. Então, eu duvido que seja esse o ponto que ele analisou. Eu acho que ele analisou a competitividade do carro, mas esqueceu, e uhum. pode ter menosprezado a capacidade do Lando de ser melhor do que ele. Sim, talvez uhum. ele tenha esquecido. Não, mas eu, não quero,
0: eu quero trazer uma outra pergunta aqui para vocês, para trazer um pouco mais de, de lenha para a questão. Uh, se ele não fosse para McLaren, que ele viu que a McLaren provavelmente estava melhor que a Renault, ele iria para onde?
1: Eu acho que ele continuaria na Alpine. Será que eles iam rescindir o contrato milionário dele? Então, não sei é, se tinha alguma cláusula.
0: Porque ele está tentando escalar o grid para ir para um lugar melhor. E eu acho que a McLaren realmente está entregando e entregaria melhores resultados desde o ano passado, entendeu? Então, eu acho que ele está tentando escalar de novo. Eu acho que ele está olhando muito
1: mais para a equipe do que de fato o que acontece ali dentro e super valorizando o que ele vai apresentar né, dentro hum. da equipe. Tipo, não vou, porque eu vou me dar melhor dentro dessa equipe. Não sei, também não sei se ele seria melhor do que o Ocon agora, na Alpine, se não tivesse um Alonso. Sim. Ótima hum? questão. Ótima questão.
0: Que eu Bom, acho que o Ocon está indo muito bem, né? O Alonso não apareceu tanto esse final de semana, né? Exceto pela questão da asa quebrada. Eu não vi o Alonso quase. Nem Ocon é. tanto, também, né? É,
1: eu também, eu tô achando que o Ocon tá dando
0: melhor do que o Alonso, dando voltas. Ah, precisa, <risos> ele precisa, né? Porque dizem que o contrato, o contrato dele acaba e aí ele vai ficar, Deus dará? Como é que vai ficar a situação do Ocon? Vai para onde? Eu, eu
1: gosto muito do Ocon, né? O Ocon, assim, falar do Ocon. Gosto muito dele como piloto. Eu uhum. acho que ele ainda tem muito para mostrar dentro da Fórmula 1 e ele já está mostrando, porque ele não é um piloto super valorizado, um piloto uhum. ruim, que cometa erros horrendos, que a gente fala tipo Mazepin. Uhum. botar ele aqui. <risos> tipo, nossa, moço, onde você comprou essa super licença? <risos> muito boa muito boa então eu acho que, que o Ocon, ele tem que continuar na Fórmula 1, gente a Alpine tem que segurar, ele tem que ver que, que ele é um bom piloto que ele ainda tem muito para mostrar uhum. e ah, a gente já pode entrar no, pode. na polêmica de Finitão para a gente, semana, gente já dar aquela
0: não, ah. fantástico. Eu só queria destacar, por fim, porque provavelmente acho que vai ser o último assunto e o mais né, doido de todos, a Ferrari ficou muito bem, quarto e quinto nessa corrida, né? Não se falou muito do Sainz, como eu havia dito, e eu queria destacar isso, mas Charles Leclerc chegou a ficar entre os três primeiros, é que, é que Deus Hamilton é um fenômeno, escalou aquele grid loucamente, graças ao que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele escalou o grid e Charles Leclerc e Carlos Sainz conseguiram pontos importantíssimos para a escuderia Ferrari com aquele pequeno trator em desenvolvimento que eles guiam
1: Olha, é o que eu coloquei nos treinos, né, na quali que a Ferrari, ela tá mostrando que tá melhor do que o ano passado, isso para quem é fã da Ferrari, ou então quem é fã da Fórmula 1 já fica feliz. Porque uhum. a gente quer isso, né, a gente quer carros competitivos, pilotos competitivos, para que tenha corridas dessa forma, que a gente não consiga ficar sentada no sofá, inerte. Uhum. Então, eu, eu tô muito feliz com essa recuperação da Ferrari, eu vi que ela tá... Tá boa, apesar de tudo, apesar do Charles não ter conseguido segurar e o Charles é um cara que segura bem as posições dele, se você for uhum. ver a carreira dele, você vê que ele segura, mas quem é que estava no retrovisor dele? Lewis
0: Hamilton, é, e ele anda mais contido né, eu acho que ele aprendeu bastante ano passado com o que aconteceu com ele, não sei se vocês concordam tá, fica à vontade para dar sua opinião por favor.
2: Sim, eu concordo inclusive é, eu vou concordar aqui com o que a Bruna falou no começo sobre o Sainz, que ele, ele não, não teve muito destaque, mas ele fez uma ótima corrida, né, largou uhum. em 11, chegou em quinto. Então, pelos eventos, não se falou muito dele, mas ele fez um ótimo trabalho hoje, né? E o que mais que eu ia falar? A última coisa, a última <risos> pergunta que vocês não fizeram, esqueci. Era...
0: Não, não era só, é sobre eles mesmos, sobre o desempenho, se você acha que ele te teria segurado a
2: posição, alguma coisa assim. Ah, sim, era sobre o Charles, né? Que uhum. ele mudou, enfim. É, eu vi que quando o, o Verstappen rodou, ele ficou... Ele teve uma decisão muito rápida de não ultrapassar. Vocês viram isso?
0: Sim, sim. Ele, ele, até ele... deu uma declaração, né? Depois
2: exatamente. Falou. Então eu acredito. Ele foi mais analista. E olha que ele não estava com rádio da equipe, né? Então ele analisou. Um não vou passar porque pode me prejudicar. Já é um chá desmudado.
0: Hum, exato, e é muito bom destacar isso ele passou a segunda metade da corrida depois do safety car totalmente sem rádio um efeito um feito fantástico para um piloto que depende muito do rádio, né eles conversam muito com os engenheiros e tal eu, eu achei isso muito interessante de ver
1: eu queria saber se tem, tem dedo da Piquet também, vou, vou desenvolver a minha teoria é a Charlotte, vou... <risos>
0: no caso dele é a Charlotte
1: Charlotte Piquet será que a Piquet está dando workshop para as namoradas dos pilotos e a gente está sem saber porque a gente não namora piloto, alguma coisa é. assim? eu acho que
0: é importante só, hum. só mais uma coisa Antes da gente abordar o workshop, que eu, eu quero muito participar inclusive delas, é, o, o Tsunoda, né? O Tsunoda fez um do Gasly. Eles também o Gasly acabou pontuando. O Tsunoda não, mas o Tsunoda ele largou em último e terminou em décimo segundo. Ele acabou tomando uma penalidade. Ele tinha terminado melhor, mas ele tomou uma penalidade por track limits, né? Por exceder o limite de pista. Uh, então outros que a AlphaTauri tá melhor, só que ela também não tá tendo muita sorte em corrida, acho que é acho que a última consideração que eu tinha para fazer antes de abordar o elefante na sala e vocês
1: eu vi que o Gasly terminou a corrida pé da vida, né? ele saiu do carro assim que nem olhou pra galera, tava ali News, mas é, Lando, ele saiu do carro de cabeça baixa e foi pegou a reta dele e foi embora então, assim, estratégia viu...
0: horrível, né,
1: errada é, uma pessoa extrema... é uma pessoa frustrada, né? Você vê que ele estava bem frustrado com a corrida, ele deixou a frustração tomar conta dele e esquecer a parte da educação de, tipo, oh, parabéns, coleguinhas. <risos> Mas, né, gente, isso acontece. 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 <risos> Bom, então você... vamos lá.
2: Eu, não, eu ia tá perguntar se... para a tá, Isso, o que, é. que você achou? Não, é. Eu não tenho mais nenhuma, nenhuma colocação sobre a corrida. Eu achei, eu só. Eu fiquei olhando ali ele passar direto, eu falei, hum, climão. <risos> só, isso. Adoro, só isso. Adoro que a gente sempre gosta
0: de um climão, né, gente? Bruna, pode falar. Gente ama. Vamos brigar agora, Bruna. Vamos
1: ah, não, lá, porque Bruna. Eu sou, porque eu tô querendo participar do workshop da workshop. Workshop. É o workshop <risos> para mim mesmo. <risos> Terapia de choque. De Kelly, porque então, querida, preciso manter a minha minha aura de ângela do Lewis Hamilton, plena. Então não vou, porque, credo, só vou apontar os fatos.
0: falar nada. ridículo.
1: Bom, antes de falar, né, adentrar, eu queria apontar duas coisas. Primeiro que Bottas não anda bem em pista molhada. É uma coisa que um eu finlandês... não finlandês precisa que não faz isso, tá certo. Uma saltada nisso, que ele não anda muito bem em pista molhada. Segundo ponto fatos. que o... É fatos, isso. Fatos. fatos. E o Russell vinha fazendo uma boa corrida. ele Fantástica. vinha Fantástica.
2: Conseguindo
1: é. É, atingir os objetivos dele dentro da corrida, então esses são os dois pontos que eu queria trazer para essa discussão e agora adentrar sobre a batida, a batida que deu a cara da, da corrida, não apenas pela polêmica que surgiu e que muita gente falou durante e depois da corrida, mas pela questão de que entrou o safety car, ficou muito tempo, teve que limpar a pista e aí a gente né, tem a grande retomada do Lewis Hamilton, que foi uma sorte dele ter entrado o safety car e que ele mostrou por que ele é Lewis Hamilton. Sobre a batida em si, já vou começar pontuando o que eu achei da, da batida. Quando eu vi pela primeira vez né, ali acontecendo, eu fiquei sem ação, porque foi uma batida feia, né? Então eu, eu fiquei, gente... E aí eu não consegui pensar do tipo, nossa, mas como que aconteceu? Culpa de quem? E não sei o quê. Eu pensei só, deve ter sido por causa da pista molhada, deve ser um ponto onde a pista tá molhada. E aí eu não consegui detectar é, exatamente que curva que era vendo ali, e aí eu fiquei assustada com, com a batida, batida feia. Aí o Bottas, né, bateu na, na mureta, tudo, e aí quando o Russell, ele saiu do carro, tudo, e foi falar com o Bottas, eu fiquei assustada, eu fiquei assustada porque assim, eu, a primeira coisa que você faz quando você tem um acidente, agora eu vou transpor para a nossa realidade de réis mortais que dirigem carros normais. <risos> é, a primeira coisa que acontece quando você tem uma batida é, é primeiro você né, se situar, o que aconteceu, aí você fica imóvel. Aí depois quando você se situa e você sai do carro, você vai ver se a outra pessoa, se ela sofreu algum dano. E aí, depois que vem o, o sangue full pistola brasileiro, que você já quer discutir, e olha só o que você fez no meu carro, e tal, tá lá, 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 Então, quando o Russell, ele foi falar com o Bottas, eu fiquei assustada, porque eu pensei, nossa, ele nem vai ver se o cara tá bem antes, tipo, ele já chegou full pistola. E aí, a Ana, que eu já vou pontuar,
0: a Ana já vai um me gongar. já vai me gongar. <risos>
1: <risos> fez, um, fez um comentário brincando, gente. A gente tem esses tipos de brincadeira, <risos> eu e a Ana, e aí ela falando pra mim, eu falei, nossa, e ele foi tipo um grosseiro. Aí ela falou pra mim, ah, você tá, como que você soube, né? Como, como que eu vi isso? <risos> e aí eu falei, pela linguagem corporal. E a gente <risos> continuou a brincadeira ali rindo. A eu tá perguntei inserir. se ela foi
0: contratada pelo Daily Mail para avaliar a corporal, porque eu perguntei Exatamente. mesmo, que eu tô Exatamente. revoltada até agora.
1: Que a não Loma tá falando Exatamente. E aí ela ficou com inveja, que eu fui contratada e ela não. Ah. <risos> não fui não, gente. estou chorando aqui na sala da minha casa. Aí...
0: Que não é em Londres, é importante. Que não é...
1: Verdade, que não é em Londres. E aí, eu falei pela linguagem corporal, porque a linguagem corporal dele, tanto ali conversando com o Bottas, quanto na hora que ele sai, é de tofu pistola, não é? Tipo, tô de boa, tô vendo se o cara tá bem. E aí eu fiquei assustada. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. E eu, eu acho que eu fiquei mais assustada ainda, porque o Russell não é um piloto, assim. Pelo menos a imagem que eu tenho dele, das outras corridas, ele é um cara bem centrado, bem educado e tudo. Então, vê que ele tava muito bravo. Muito. Aí eu pensei, você tá muito bravo, deve ter sido Bottas. E aí eu entro no meu outro ponto aqui, meio um rancinho de Bottas que eu tenho, assim, de não achar que ele é um piloto extraordinário pra estar tá na Mercedes, que eu já falei aqui no podcast. E aí eu fiquei, ah, deve ter sido Bottas, né? Só pode ter sido Bottas. E aí quando eu fui ver as, as imagens, aí eu pensei, não foi o Bottas, não, gente. Foi o Russell. <risos> Eu fui botas e aí eu fui vendo outras imagens e a gente conversando. E aí já vou dar minha sentença, já passo para Ana para ela dizer o que, é que ela achou. De que eu eu tenho passar. uma grande
0: defesa para fazer. Pode, pode fazer, Bruna. Vamos lá.
1: E aí eu fui vendo. Eu acho que, que a responsabilidade foi do Russell nessa batida porque era uma curva, era uma ultrapassagem e aí quando você vê como que o Bottas tá, tá dentro da pista você vê que tem espaço pro Russell, então você vê que o Bottas realmente ele dá uma jogadinha de leve pra direita e sai da, da linhazinha ali, mas eu acho que é uma coisa normal você tá ali com um carro você tá numa pista que não tá totalmente seca você dá essa jogadinha, é normal e mesmo assim existe ainda espaço pro Russell então eu acho que ele mais se assustou com essa jogada, e aí foi quando ele enfiou o pneu dele na, na grama molhada e perdeu o controle do carro, porque de fato foi uma manobra maldosa de Bottas, um erro é, primário dele, eu realmente eu vou ter que pegar a defesa do Bottas.
0: E aí é esse meu ponto. E foi eu assim que a fazer. amizade acabou, gente. Entendeu? É, é
1: isso. Imola! Imola! Não teve... A... Acabou a amizade do Cênia de Proust? Acabou é a Diana e de Bruna. E, imola, exatamente. Foi
2: exatamente
1: a Imola. Esse é, é o,
0: exatamente...
1: nosso... é, é o imola. podcast. <risos> imola não é um
0: bom lugar. Não, não, não. Eu, eu, eu já quero... não, Eu odeio Imola. Já começa aí a segunda vez. que que Russell uhum. é prejudicado em Imola por ele próprio, né, mentira, então assim, eu tenho algumas considerações para fazer a primeira delas é que a FIA investigou o acontecido depois e chegou à conclusão de que uh, foi um incidente de corrida e não houve um culpado, nenhum deles tomou pontos na supervisência. nenhum deles tomou penalidades, então foi entendido isso, eles analisaram coisas que a gente não analisa porque foram mostradas diversas vezes as mesmas câmeras nos mesmos ângulos e a FIA tem a análise, a defesa dos pilotos, uma coisa que a gente né, só viu em entrevistas. Uh, eles têm a telemetria dos carros e concluiu que a Williams estava mais rápida, até porque a Williams do George Russell estava com o DSR aberto uh, e, e falou que os dois estavam na linha. né E aí que o carro do George realmente acabou indo parar para a grama e rodou e atingiu o do Bottas. Né? Uh, então ouviu-se que foi um incidente de pista. Agora eu quero fazer outras questões, tá, levando em consideração isso, então se a FIA diz que é um incidente de pista, e pelo que eu vi, inicialmente eu achei que a culpa fosse do Russell também, só que quanto mais eu vi o vídeo, e eu vi o vídeo em câmera lenta, eu comecei a achar que a culpa não foi só do Russell, foi do Bottas também, então agora eu tenho a conclusão e mantenho que foi um incidente de pista, né, não vou também só passar pano pro George Russell, apesar de eu querer muito, não sou capaz de fazer isso. Uh, eu queria trazer outras questões para destacar para vocês. A primeira é: não era nem para uma Mercedes estar tá ali. Essa é a primeira que, eu, que, que assim, Tudo bem que George Russell falou, falou, não deveria ter falado. Porque a gente sabe que a Mercedes detesta esses burburinhos, a Mercedes detesta esse tipo de comentário. E George Russell falou demais, isso é uma coisa que eu tenho que falar, e acho que a Thalita vai concordar comigo daqui a pouco. Eu acho que George Russell falou muito, falou coisas que não deveria, claro que foi o calor do momento, ele tava irritado, ele foi lá tirar satisfação do Bottas. Bottas mostrou o dedo do meio para ele, e aí o George deu um tapinha. Há controvérsias se o Tapinha foi no capacete do Bottas ou se foi no, no motor. Eu acho que foi no motor, porque se fosse no capacete, a cabeça do Bottas teria ido um pouco para o lado e isso não aconteceu em nenhum momento, por menor que tenha sido o Tapinha. Essa é a primeira questão, não era nem para aquela Mercedes estar ali. Porque, né, Mercedes, o Hamilton estava brigando bem, mas lá em cima o Bottas largou em oitavo, já estava em décimo e estava no esquema. Passou um, passou, passou dois, passou, estava passou, passando um pessoal ali, gente. Ele não estava conseguindo ultrapassar o lance Stroll. Ele só passou o Stroll no momento que o Stroll foi pro box. Né? isso é uma coisa né, que me, me chamou a atenção a outra coisa que eu queria chamar a atenção é que essa briga aí ela é a ponta do, a batida foi a ponta do iceberg porque isso aí vem rolando desde o Bahrein é, o George Russell que é a vaga da Mercedes isso não é segredo para ninguém o Bottas está psicologicamente abalado porque ele sabe que ele tem que brigar mil vezes por aquele lugar e o George falou uma coisa que na minha opinião, dentre todos os absurdos que ele falou, uma coisa que é muito verdade: se fosse outro piloto ali, será que o Bottas teria agido da mesma forma? Porque tiveram outros pilotos que ultrapassaram. Mas o George Russell, que é a vaga dele com uma Williams, uma Williams brigando com uma Mercedes, é uma coisa meio louca. Se alguém me falasse em 2019, 2000, que ia ter uma briga de uma Mercedes, uma Mercedes com uma Williams em 2021, eu falava: você tá louco, você bebeu. E, e não, né? Era o que tava acontecendo ali. Então queria chamar a atenção para isso e queria chamar a atenção ao fato também de que o Toto Wolff não gostou da situação e deu declarações bombásticas, né? Alfinetou George Russell que alfinetou Bottas, então todo mundo se alfinetou ali. Toto Wolff como chefe de equipe da Mercedes defendeu Bottas, uh, meio que deu a entender que George Russell, né, não tá tão próximo assim da contratação. E em contrapartida, teve uma coisa que me surpreendeu positivamente. Foi a Williams, o chefe de equipe da Williams, né, o CEO, que é o Jos Capito, o Capito, Capitolo, né, vamos todos morrer mesmo com tentando falar o nome dele, ele veio a público, deu, fez um vídeo defendendo o George, falou, não, ele estava brigando pela posição dele, e eu achei isso incrível, só que o Toto não gostou, porque falou que o George tinha que pensar de uma forma global. Já teve a história do Lewis, que supostamente, né será que ele não podia ter deixado o Lewis passar, porque é uma Mercedes, é um carro mais rápido, o Lewis veio na parte molhada e se arriscou, e aí agora veio essa briga com o Bottas, e tem a questão orçamentária que o Toto falou, que a última coisa que eles queriam era uma perda total num carro, porque ia, né, ia tirar custos do desenvolvimento do carro para brigar com a RBR, para o carro da Mercedes, então assim, ele deixou a Mercedes muito brava, na minha opinião, uh, eu faria a mesma coisa que George Russell, aí vem a história do Ayrton Senna, né? se você vê um espaço, e você acha que você pode ir por esse espaço, e você não for, você deixa de ser um piloto, o George estava louco para pontuar, ele sabia que o carro dele ia pontuar, então eu estou defendendo o George Russell, sim, e quem assiste esse podcast desde o início, sabe que eu tenho total motivo. Ouve, amiga, isso.
1: ouve. Para de botar <risos> gente no YouTube, mulher. Ai, é <risos>
0: Toda semana eu querendo botar a gente no YouTube, Bruna Toda semana, desculpa, tá, me exaltei, defendi, fiz a minha defesa aqui Será que vem aí no, no YouTube? YouTube? Será no YouTube. que vem? George Russell me contrata para te defender, se você estiver <risos> ouvindo em inglês isso. Obrigada, tá, a sua opinião, por favor
2: Sim, ai gente, torta de climão total nessa, nessa corrida, né é, mas eu vou começar aqui com o que a Bruna falou e eu colocou, concordo muito que é, cara, o acidente foi muito feio, e eu agradeço que, se eu não me engano não foi passado ao vivo foi uma imagem recuperada porque parece que a câmera estava no Lewis no Lewis não, estava em algum lugar quando voltou eu já vi os dois carros lá, distraçados, então foi uma, uma imagem muito feia uma batida muito forte e o Russell se preocupou apenas em ir lá extravasar a raiva. Então, concordo com a Bruna na questão de que ele não foi lá saber se o cara estava tudo bem, o que aconteceu e tal. Ele foi lá apenas tacar o dedo na cara e pronto. Eu achei, também, eu achei uma reação exagerada do George, né? até porque realmente como a Bruna disse, ele não aparenta ser assim, ele sempre está muito contido nas entrevistas nas coisas, ele já deu uns, já fez uns comentários assim que a gente vê hum, ele se contém demais ele, né, ele pensa uma coisa e fala outra a gente sabe e importante dizer o tapinha no, o tapinha no carro, eu também acho que foi no carro porque a cabeça do do Bottas não se moveu mas aí, galera que, que tá ouvindo, vão comentem no, no, na rede social das meninas se, o que, que vocês acham. Sim, lindíssima,
0: Fazendo propaganda. Amei, amei. Maravilhoso.
2: Ai, ai, ai. Sim, e aí sobre um incidente, eu acho que assim, tem um contexto entre eles dois e todas as reações elas são por esse contexto, que já é um contexto de rivalidade. Até pelo que o George falou no final, que ah, se fosse outro piloto, ele não teria falado, não teria feito isso. Então, já eles dois já têm na cabeça. Tanto o Bottas pensou: "Ai, meu Deus, lá vem o George me passar de novo uma Williams. E eu vou dar uma jogadinha marota pro lado aqui para não para não deixar. E o George depois falou, pensou isso, né, de que se fosse outra pessoa ele teria deixado, então a gente tem que ver esse contexto de um que é o lugar do outro, e por isso isso se tornou uma coisa grande. Mas é, eu também concordo que foi um incidente, foi uma coisa de, de corrida, eu acho que o Bottas deu uma jogadinha no carro, assim, mas eu acho que foi mais o fato de o George ter se assustado com o movimento, ele meio que jogou demais para a grama, e aí perdeu o controle e foi aquilo tudo lá. É, eu acho que o George também falou muito, ele poderia ter falado menos, e já deu o PT no carro da Mercedes, e ele é um piloto, Mercedes, e o fato dele ter falado mais coisas pode ter piorado, então é meio que meio a meio. Eu, eu não gosto de escolher um culpado, foi um incidente, mas eu acho que a, o posicionamento do Russell foi exagerado, o Bottas foi mais contido, foi mais calmo, e eu acho que isso pode, sim, prejudicar ele.
0: Eu, eu só queria fazer uma consideração que eu deixei de fazer antes de devolver para a Bruna. É, Bruna, o Bottas tem retrovisor também, tá? só queria lembrar isso pra você ela estava é... esperando eu esse momento tava, gente. esse momento é meu, eu quero dizer que o Bottas tem retrovisor sim e quero fazer a reclamação que o pessoal da Band começou a comprar culpados, apontar dedos para George Russell sem ter visto as outras câmeras achei isso muita sacanagem porque pros outros não apontaram nenhum dedo para pro George Russell que tava todo mundo <risos> elogiando no dia anterior, resolveram apontar dedos para George Russell, tá bom? É isso que eu tinha pra dizer Bruna, devolvo pra você
1: Bom, eu só queria colocar, depois eu te respondo a sua de retrovisor, <risos> mas é, eu queria colocar sobre a testemunha ocular dos, dos bafões, que é o Kimi Raikkonen, É o cara que fala e é sempre a testemunha ocular. Eu fico imaginando sempre. pode tirar alguma coisa dele. Porque o
0: outro dia foi uhum. a mesma coisa, né? Ele Sim. também estava lá quando o George bateu, gente. Testemunha
1: ocular. É o Kimi Raikkonen, e a pessoa que mais, menos fala, pontua aqui de novo, porque numa testemunha você tem que falar, né, imagina tirando algum fato de Kimi Raikkonen. Kimi de camarote, maravilhoso, ah. maravilhoso. <risos> Bom, você vê o retrovisor realmente, o Bottas também tem um retrovisor ali, dois, né? na falta hum. de um, tem dois. Hum. Mas eu, eu acho que, que ele, ele enxergou super, o George, né? Se ele não enxergou, ele enxergou na pancada depois. Né? Mas... <risos>
0: Desculpa, eu não
2: devia estar rindo, ainda bem que
0: tá todo mundo bem.
1: Mas ele, ele enxergou, então, né? vamos deixar aqui. Bom, eu, eu não tenho mais nada para dizer, gente, sobre, sobre esse incidente.
0: Que... É, eu, eu acho que. Eu ia te perguntar, você acha que o Toto exagerou nas considerações dele, Bruna? como chefe de equipe, não se, porque assim ele não se meteu na briga do, briga entre aspas, né, a briga que a mídia criou do Hamilton e do Russell e por que, que agora, na né, do Bottas, ele tá vindo se posicionar, sendo que ele é gerente de todo esse pessoal, do Bottas do, do, do Russell para mim isso daí achei um pouco o tô, tô andando um pouco Christian Horner tá andando demais com a RBR
1: Tá, né, menina? Muito, muito telefonema ali. Há muita pandemia com um entre eles. da nisso. Eu acho que... Bom, sobre as declarações dadas, né? Pós de todos eles. Eu também, assim como a Tá, eu também acho que o Russell falou demais. E aí, para mim, fica muito claro que essa essa reação fora do normal do Russell foi justamente nessa questão da briga pelo, pela, pelo banco da Mercedes. Então, por isso que ele teve essa reação explosiva e ficou falando ainda, e deu aquela declaração no Twitter que deu uma alfinetada no Bottas e tal. Então, eu acho que, que essa explosão de emoção dele foi justamente por, por essa briga né, da, do lugar, porque talvez ele acredite que o Lewis continue que vai vagar o do Bottas. E aí, é, o outro ponto, né, que você me perguntou, eu acho que ele falou demais, e ele ainda fez uma brincadeira que pode ofender
0: a Renault Ren Clio. Ofendeu, seu... né? Eu acho que ofendeu, <risos> pela resposta que eles deram, eu acho que ofendeu.
1: Eles conseguiram fazer uma brincadeirinha. Eles foram muito Netflix, né? Quando você uhum. tenta, ah, oh, tá na Netflix ela usa isso para fazer uma brincadeira e dá super certo. Eu acho que uhum. eles pegaram ali a comunicação da Netflix de crise, gerenciamento de crise. <risos> e aí eu gostei, inclusive eu ri e eu curti. da, da
0: Renault
1: <risos> só para esclarecer
0: o contexto, desculpa te interromper Bruna, é, o Toto Wolff falou que o George estaria mais perto de dirigir a forma Renault Clio do que dirigir uma Mercedes depois do que aconteceu hoje, e aí o pessoal da Renault Clio falou, beleza então, ó, tá aqui o formulário ó, tá, só termina de preencher as, as taxas assim, por nossa conta, manda o para pra gente basicamente foi isso
1: Exatamente. E aí eu curti, comentei falando que eu quero o Ciril. Ciril vai estar? <risos> na Renault, aquela. <risos> Bruna,
0: Bruna e Ciril, gente. O caso de amor. Adoro.
1: Ciril vai estar? Se o Ciril tiver, eu vou começar a assistir. <risos> Se não tiver, não quero saber de vocês. Ah. Bom, voltando, foco, Bruna. É... E aí eu achei que a, a forma como ele se se pronunciou todo foi muito desagradável também assim. Uhum. Então ele, ele ainda foi lá e ofende uma uma outra liga, sabe? Então ele ofende não apenas a liga, como os fãs dessa liga não precisa, é desnecessário. Então, eu acho que ficou um, um como a Tá falou um torta de climão, que poderia uhum. ter sido citado, e, e eles... E o que mais me surpreende, gente, assim, eu queria frisar aqui, colocar com luz neon, é que eles não têm esse perfil, nem Toto e nem o Jorge, então precisa ver que Imola tem alguma coisa naquela pista, gente, alguma coisa na água
0: que eles dão, no vinho, no vinho entregue pelos moradores pronto. <risos> é, e... e... Então, esclarecendo os pontos de que cada uma acredita
2: que tá, você também acha que o Toto exagerou? Eu acho, eu acho que ele exagerou. É, eu entendo que ele tinha que tomar a posição do piloto dele, ele não poderia deixar o Bottas desprotegido nessa situação, até porque se ele tomasse o partido do George, ele né, ia causar um, um climão. Novamente, sim, né, na, na Mercedes. Sim. Então, ele teve que falar isso. Ele tentou ali ser engraçadinho, mas a gente viu que ele ficou muito chateado com a situação. E, principalmente, quando ele falou da perda, o que vai prejudicar né, as melhorias para o carro. E esse é o ponto mais crítico, né, dos comentários do Toto, porque ele viu ali que. É, primeiro ele disse que o George poderia ter evitado que a partir do momento que ele decidiu ultrapassar uma Mercedes que é mais rápida, ele aceitou os riscos então, e que ele deveria aprender então ele já tem um ponto né, ele já, já, já tomou um partido e aí depois ele veio e falou que o fato da W12 ter tido perda total isso vai prejudicar a equipe então eu já liguei ali um alertinha hum, deu ruim sabe? Uhum. Pode ter uhum. prejudicado. Eu, mas uhum. eu acho que, ele, que ele, ele falou demais. Eu acho que ele exagerou, ele fez a brincadeira ali tentando ser engraçado, mas eu acho que ele deveria também ter, ter preservado o George como como piloto júnior. né Não ter exposto muito e aí resolver internamente, que é o que a, a Mercedes sempre prefere fazer.
0: Justo justo. É, eu só queria destacar que essa batida acabou gerando safety car, que fez com que o Lewis Hamilton conseguisse resolver todos os damages, que é todos os defeitos, os problemas que o carro dele teve quando foi parar na Brita. Isso foi muita sorte do Lewis Hamilton e a partir daí ele conseguiu escalar o grid de forma brilhante pô no medo em todo mundo, passou o Norris, passou o Charles, passou o Sainz passou todo mundo e chegou em segundo lugar brilhantemente eu achei que foi uma bela isso gerou uma bela corrida pro Lewis, foi fantástico Trouxe pontos, fez com que a Mercedes ainda estivesse em primeiro lugar no campeonato, fez a volta mais rápida, Sim. que fez diferença, o que eu achei brilhante. E aí, tendo em vista essas considerações, eu, eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque teve um momento que o Lewis ficou na frente. Vocês acham que essa corrida poderia ter tido outro vencedor que não fosse o Max? Eu, ah, acho, que eu acho que não. Ah! Oh, lindíssimas, <risos> alinhadas belíssimas, belíssimas. Sincronizadas. Não, fantástico. Fantástico. sincronizadas eu acho que poderia ser o Hamilton mas eu sou Tim Hamilton sempre fui, sempre serei então eu sou suspeita eu não, acho que bem. não
1: pela largada a largada do, do que... Verstappen ali já fala, gente ele tá com a faca nos dentes hoje é, hoje é dele e aí foi o que aconteceu ele manteve, ele conseguiu manter o posicionamento dele, até mesmo na, na hora que ele fez o pit stop, né, que todo mundo reclama, todo mundo, é, a galera da Band, que eu assisti, tá, assistindo pela Band, como eu já falei aqui, é, falando, nossa, ele não deveria ter feito o pit stop agora, a RBR deveria copiar da Mercedes, porque você faz isso, você copia o, a hora do pit stop de quem tá na frente, e tal, e a RBR falou, beijos, dois ponto dois aqui ó nosso pitch. e o do então, Rio's demorou
0: né o durius foi 4 segundos demorou. né foi considerado devagar né podia ter, isso podia ter mudado tudo
1: então então assim era do max já estava escrito uhum. para ele ali então
0: e, e só para finalizar antes de perguntar se vocês têm alguma consideração final eu queria destacar que o tsunoda tomou punição de cinco segundos então fez com que ele terminasse a corrida em décimo segundo o o Kimi Raikkonen também tomou uma punição de 30 segundos, fez com que ele perdesse os pontos e o Alonso subisse para a zona de pontuação, que me acabou ficando em 13 terceiro e o Alonso ficasse em décimo, ganhando a pontuação, trazendo então pontos para o Pini junto com o Ocon em nono e décimo. E outra pessoa que tomou também foi o Stroll, que também perdeu de sétimo, ficou em oitavo, é, pelo por ele ter trazido, por ele ter saído em vantagem no, no na pista. Ter ganhado vantagem durante uma ultrapassagem na pista. É isso. Vocês têm alguma consideração final, garotas?
1: Não, eu falei, falei e falei hoje. <risos> Fale eu,
0: eu falei, defensor. mas ainda, defensora do George Russell, me contratem. E você, tá, tem alguma?
2: Olha, considerações finais é que a gente está tendo ótimos grandes prêmios, né? Tá, estamos tendo ótimas corridas eletrizantes. E quem não assiste Fórmula 1? Deveria assistir, né? Deveria começar a dar uma chance. E, e é isso. Eu tô gostando demais dessa temporada. Já é a minha temporada preferida, apesar de eu ter <risos> acompanhado só duas. Mas eu tô gostando demais. Então Não, é, é, é isso. Verdade.
0: Então é isso, eu tenho só uma sugestão para Portugal, para FIA, se estiverem me ouvindo, coloquem a entrevista com o Bottas e o Russell juntos, por favor nunca pedi nada, tá, muito obrigada por ter participado <risos> com a gente desse podcast, foi um prazer ter você aqui, espero ter de novo
2: Ai, ai sim gente, agradecer pelo convite, né, pra gente fazer, pra eu fazer aqui a minha função de comentarista de sofá <risos> fontes <risos> da minha cabeça e é assim que eu sou mesmo, e agradecer, foi muito legal, foi muito divertido, eu gosto muito de acompanhar o podcast de vocês, eu sou muito fã, e tenho visto é, crescimento, tenho visto confiança, e é isso que eu admiro. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, que vocês estão tendo, fico muito feliz de ter sido convidada, e gostei muito do tempo que a gente passou aqui junto. Obrigada.
1: Ah, tá maravilhosa. Muito obrigada a você por acompanhar o nosso podcast, por ter aceitado participar hoje e comentar aqui com a gente sobre essa corrida maluca. E eu amei
2: <risos> que você uhum.
1: colocou que já está sendo a sua a sua temporada predileta, porque essa temporada realmente está sim para ser uma das melhores, né? Uhum. Me tá. Então uhum. adorei.
0: Eu... Obrigada, Bruna, por manter a amizade. Ah, é verdade. <risos> Talvez esse podcast acabe aqui hoje, em Imola. Fiquem Beijos, teneproste. <risos> então isso, George não foi culpado, encerro essa minha consideração final.
1: <risos> Nada tendenciosa. Acho que a fibra ótica da conexão tá caindo. Beijos. Beijos tchau gente tchau, obrigada
2: beijo, beijo